0: tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Minden idők legnagyobb retró slágerével, ez a retrórádio, és benne elindult az Abházi Presszó, a mikrofonnál Abházi Csaba, szép kívánok mindenkinek. Talán feltűnik a rendszeres hallgatóknak, hogy most nem a hagyományos módon indul el egy beszélgetés, tehát nem a mi Station voice állomás hangunk, Kautsky-Armann mondja, hogy mai vendég, hanem másképp indulnak el, vagy másképp indul el, legalábbis ez az első megszólás a beszélgetésben. Közeledik az adventi időszak, a karácsony, és ilyenkor nagyon sok. Sok adománygyűjtő akció veszi kezdetét, és az a tapasztalatom, hogy a lakosság körében is megnövekszik az adományozási hajlam. Úgyhogy most szeretnénk egy kicsit segíteni, hogy hogyan lehet adományozni, kinek lehet adományozni, hogyan lehet az emberből önkéntes, mire kell figyelni, hogyan juthat el egy adomány a kiválasztott rászorulóhoz, egyáltalán kik a rászorulók. Egy csomó kérdés, és remélem, hogy meg is kapjuk a választ. Az adományozásról fogunk beszélgetni. Itt van velünk a stúdióban György Simon Annomária, adománykoordinátor vezető, a Magyar Református szolgálat karácsonyi jótékonysági akciójának a kívánságlistának a programgazdája. Üdvözöllek, szia!
1: Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is.
0: Ugye azt én jól érzem, hogy amikor közeleg a karácsony, akkor valahogy tényleg több lesz az adományozási kedv a lakosságban.
1: Így van. Ahogy igazából bennünk is felmerül az, hogy most már a, a narancsnak az illata, meg a fahének az illata, uh -huh. az megidéz bennünk képeket, hogy az emberek egyre inkább elkezdenek azon gondolkozni, hogy egyáltalán a családjaiknak miket vegyenek uh -huh. és miket adjanak. És persze ilyenkor felmerül mindenkiben, hogy az, akinek esetleg nincs annyi lehetősége, ő is valamit kapjon, és valamit tudjunk nekik segíteni.
0: Mert tényes való, hogy nagyon sokan vannak, akik közben is, és nem csak kampányszerűen, nem csak amikor egyfajta felhívás jön, akár rádió műsorok, akár tévéműsorok kapcsán, hanem, hanem teljesen uh, spontán módon is adakoznak, de ilyenkor tényleg jobban megnyílnak az emberek, és, és sokkal inkább segítenek. Van erre valamiféle kimutatás, vagy azok, akik az adományokkal foglalkoznak, adományozással foglalkoznak, nektek van valami információtok arról, hogy, hogy mennyivel növekszik meg ilyenkor az adományozás iket? Tehát van erre bármilyen százalékban kifejezhető kimutatás?
1: Talán, hogyha százalék nincs is, az biztosan érzékeljük mi is, hogy akik amúgy tényleg valóban az egész év folyamán segítenek nekünk, és ott vannak és támogatnak minket, ők még még nagyobb hívvel vetik bele magukat az adventi időszakba, de hogy nagyon sokan vannak, akik kifejezetten erre az időszakra kérik, hogy, hogy keressük meg őket, ebben az időszakban fognak nekünk segíteni, legyen szó akár tényleg cégekről, közösségekről, iskolákról, vagy bármilyen gyülekezetről, akárkiről, aki, aki azt érzi, hogy ilyenkor nagyobbak a lehetőségei arra, hogy segítsen. Tehát így statisztikát talán nem is tudok neked mondani, de, de az biztos, hogy ebben az időszakban annyival megnő a segíteni szándékozóknak a száma, hogy el tudunk indítani Ilyen nagy, nagy volumenű programokat is, mint például amiket idén is elindítottunk.
0: Természetesen fogunk konkrét lehetőségekről beszélgetni, de ugyanakkor gondolom, ezt te is észreveszed, hogy nem ti vagytok az egyetlenek, akik ilyenkor megkeresik ezeket a, a cégeket, magánembereket, akik, akik hajlandóak adományozni. Mekkora verseny ez?
1: Mekkora verseny? Hát én három éve dolgozom ebben a ebben a székben, amiben, amiben most és, és próbálom segíteni az alapítványt a, a, a szaktudásommal és egyre inkább azt érzem, hogy egyre nagyobb ez a verseny hogyha lehet ezt versenynek nevezni Bár Hát mi...
0: valahogy meg kell nyerni az embereket hogy, hogy rajtatok keresztül adományozzanak vagy, ez vagy az iga. nektek mindegy, hogy kinek keresztül megy
1: azt nagyon fontos látni, hogy mindannyian rászorulóknak segítünk. Mm -hmm. Tehát az elsődleges cél az mindannyiunknak az, hogy olyan embereknek, akiknek nincs lehetőségük, hátrányos helyzetűek, iskolázottságok vagy anyagi helyzetük miatt rosszabb körülmények között élnek, mint mi magunk, nekik segítsünk. Tehát ebből a formából igazából nem nevezném versenynek, hiszen mindannyian tényleg egy jó célt szolgálunk. Viszont az is tény, hogy akármelyik szervezet, amelyik létrejön és ezzel szeretne foglalkozni, Szeretne egy saját bázis, szeretné egy saját rendszer, szeretne, szeretne saját adakozókat, akik tényleg valóban rajta keresztül segítenek. Úgyhogy igen, ez nekünk is célunk. Azt kell, hogy mondjam.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Természetesen fogunk adni a hallgatóknak konkrét lehetőségeket, konkrét információkat, hogyha esetleg kedvet kapnak az adakozásra, akkor hogyan tudnak csatlakozni. Arról is beszélgetni szeretnék veled, hogy kik kapják, hogyan kapják meg, milyen garancia van arra, hogy, hogy az, aki adakozik annak a, az ajándékja egyáltalán a, a pénze a, az, a, mindaz, a, az adománya az eljut ahhoz aki ugye meg van jelölve kedvezményezetként, úgyhogy van egy csomó lehetőségünk és egy csomó kérdés, amit meg kell válaszolnod, de én bízom benne, hogy te is felkészülten érkeztél és nem csak én Állok elébe Jó, innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég adományozásról beszélgetünk. Vendégem Győri Simon Anna Mária, adománykoordinációs hágozatvezető, a Kívánság Lista program gazdája ugye a Magyar Református szolgálat alkalmazásában állsz, és így jöttél ide el hozzánk, mert hogy van egy, egy konkrét program, amiről mi most majd beszélgetni fogunk, de ezt még mindig egy kicsit tudom. Jó? Jó. Mert hogy tényleg érdekel az, hogy azok, akik adakoznak, azok szoktak-e visszakérdezni, hogy na de kinek megy? Vagy általában igazából az, az mindegy is, mert a saját lelkünket nyugtatjuk meg azzal, hogy, hogy mi adtunk.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdéskombináció volt, amit, amit most mondtál. Igen, szoktak kérni visszajelzést, szokták kérni azt, hogy, hogy valamilyen képet láthatnának e vagy egy, egy, mondjuk ha gyereknek adományoznak, akkor egy gyerektől valamilyen kis cukirajzot, vagy bármi levelet, bármit kaphatnának el, illetve bármilyen egyéb más visszajelzési formát, hogy tényleg megérkezette, sőt so, sokan meg szokták kérdezni, hogy van e lehetőség arra, hogy ők maguk adják át, például ezt az ajándékot, vagy adományt. Annak a rász akinek mi ezt szánjuk. Itt mindig. Ki szoktuk azt hangsúlyozni, és talán az előző, ahogy emlegettük ezt a verseny dolgot, Igen. hogy ebben mi nagyon-nagyon szeretnénk hülyek maradni az elveinkhez és az elképzeléseinkhez, hogy az adományozásnál nem feltétlenül az adományozó, hanem az adományozott számít első körben. Tehát a, valóban nekünk is egy jó érzés, hiszen jobb adni, tehát az, az érzem, vagy az, az érzés, amit kivált belőlünk az, hogy valakinek mosolyt szerzünk, és örömet szerzünk, vagy megterítünk egy asztalt az adományunkkal, az felbecsülhetetlen. De hogy minden, mindig azt szoktuk mondani, és azt szoktam kérni az emberektől, hogy azt vegyék alapul, hogy akinek segítenek, neki, amit adnak, az valóban jó-e, és neki milyen érzés az, hogyha ha nem, nincs egyedül és számíthat valakire. És pontosan emiatt én azt mondom, hogy, hogy szeretünk visszajelzést adni, és szoktunk is visszajelzést adni, de hogy nem feltétlen egyénenként, hanem meghagyva azt az anonimitást is, ami mondjuk egy adományozottat mm -hmm. megillet. Így központi kommunikációban mindig szoktunk visszajelzni képekkel, beszámolókkal, vagy bármi egyébben, ami. ami az adott programhoz mondjuk illik.
0: Én megértem azokat az adományozókat, akik azt mondják, hogy, hogy személyesen szeretnék átadni, és nem csak azért, mert mondjuk bizalmatlanok, bár tényes való, hogy biztos vagy benne, hogy a, a történelem során volt már olyan, aki visszaélt az adományozóknak a, a jó szívével, de pont amit az előbb mondtál, hogy látni azt, hogy valakinek boldogságot okozol az csak elképzelni úgy, hogy odaadjuk nektek, és ti majd valakinek átadjátok, az, az egy ilyen... Tehát bármi lehet belőle, tehát ilyen közvetett boldogságérzés, de amikor te átadod, és látod a mosolyt az, az arcám vagy akár az öröm könnyeit. Azért az egy utánoztatatlan és felbecsülhetetlen érzés.
1: Ebben teljesen igazad van, és ezért nagyon szeretem a munkámat és azt a szolgálatot, amit teljesíthetek. Üm, én az, azoknak, akik tényleg ezt szeretnék látni, vagy ezért szeretnék ezt a visszajelzést megkapni, én azt tudom mondani, hogy ugyenek hozzánk önkéntesnek. Hmm. Mert hogy az önkénteskedés ez meg tipikusan egy olyan lehetőség, amikor közel is kerül az ember magához a szolgálathoz. Tehát meglátja, hogy mondjuk mi zajlik a színfalak mögött, ami érdekes is lehet, és, és ismeretterjesztő elemekkel is bír. Ezen kívül pedig megkapja azt a lehetőséget, hogy, hogy akkor valóban akár ő adjon át valamit, mint, mint a szeretett szolgálatnak az önkéntese, vagy hogyha ha nem is közvetlenül szintén, de hogy már ő maga még többet tudott beletenni annak a, annak a nagy egésznek az elkészültébe.
0: Sok önkéntesre van szükség? Bárkit elbír a rendszer?
1: Bárkit nem ezt, ezt az erőt. Bocsánat, nem
0: bárki, bármennyit, bármennyi önkéntes, de elbír a rendszer, inkább így fogalmazom.
1: Ö, így már igen, én azt mondom igen. Ö, nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, nagyon sokszor tudunk sok embert megmozgatni, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az önkéntesekből sosem elég, már csak azért is, mert van, aki nyilván nem tudja mondjuk munkaidőben vállalni, csak délután valaki pont fordítva, valaki csak egy-egy napot, valaki egy hetet mondjuk egy egészben, de utána nem fog tudni jönni. Tehát ezért szeretjük, hogyha sok önkéntes van a rendszerünkben, hogy bármilyen feladat adódik bármikor és bármilyen időszakban, akkor arra tudjunk találni embereket és tudjunk találni segítséget.
0: Azt gondolom, hogy a bizalom szó az a mai beszélgetésünkben nem először került elő, és még egy párszor fogjuk emlegetni. De hát... Az... A részetekről, az önkéntesek felé kell egy óriási nagy bizalom, hogy ő, hogy ő tényleg azért jön oda. Mert, ez így,
1: van, ez így
0: szerenna, van. Van valami teszt? Hogyan lehet valaki önkéntes?
1: Önkéntesnek alapvetően ugye egy, egy egyszerű jelentkezés formájában például hozzánk is lehet jönni, meg a legtöbb segélyszervezet hasonlóképpen fogadja az önkénteseit. Mi viszont azt szoktuk, és talán ez lehet egy ilyen tesznek vagy szűrőnek nevezni, hogy az első pár alkalommal semmiképpen nem kap önálló feladatot az önkéntes, hanem kollégákkal, vagy már régóta be Járatot, és régóta nálunk tevékenykedő önkéntesekkel dolgozik együtt. Tehát látjuk azt, hogy milyen a hozzáállása, milyen akár a szókincse, ami nagyon érdekes dolog például, hogy, hogy mik azok a szavak, amiket mondjuk nem használunk például a rászorulókkal szemben, vagy mi az, amit ami ebben a kommunikációban tényleg nem fér bele. És a hagyományos nyelvben igen, de hogy erre is egy picit próbáljuk trénálni azokat, akik hozzánk jönnek önkéntesnek. És hogyha letöltötte azt az egy-két alkalmat valóban egy ilyen úgynevezett ellenőrzött közegben, mm -hmm. akkor utána tudjuk azt mondani, hogy akár már egyén feladatot is kaphat, vagy, vagy, vagy egyénileg a te neki egy adományt.
0: Ha valaki önkéntes, akkor az egy ilyen örökre szóló szolgálat, vagy bizonyos időkre, bizonyos feladatokra bíztok meg embereket?
1: É, igazából ez mindig az önkéntestől függ. Hogy, De mennyi, ezt ő el. Igen, hogy mennyi időre tud jönni. Nyilván azt mi nagyon Szigorúan veszük, már amennyire lehetséges, hiszen ez egy önkéntesség benne van a nevében, hogy ha valaki elígérkezik valahova, akkor vele számolunk értelemszerűen. Mm. Tehát akár legyen egy, egy osztásról szó, vagy egy, egy adománypakolásról, akkor nyilván azzal a két kézzel számolunk, vagy azzal a, azzal a számolási tehetséggel, vagy, vagy bármilyen, amivel az ember segíteni szeretne. Tehát igazából ezt elvárjuk, tehát ez, ez, egy, ez egy azért fontos dolog. Nyilván vannak azok a kivételek, meg vannak azok az életesemények, amik hozzbeszólhatnak. De ezen kívül ez mindenki maga dönti el, hogy mikor tud jönni, és mennyit tud jönni. Viszont vannak azért olyan programjaink is, például az Advent, ez tipikusan egy ilyen, ahol nem csak egy-egy alkalmat szoktunk meghirdetni, hanem, hanem folyamatosan, tehát rendszeres alkalmakat szoktunk meghirdetni, pontosan nem ilyet, mert nagyon sok a munka, és folyamatosan lehetne jönni. Itt azért nyilván preferáljuk azokat az embereket, akik mondjuk egész időszak alatt azt az heti egy-egy alkalmat tudják vállalni.
0: Mi a tapasztalat, aki önkéntes az kiválaszt egy szervezetet, ahol önkénteskedik, vagy, vagy jelentkezik mindenhova, ahol, ahol az ő segítsége, az ő két keze
1: szükséges lehet. Én azt látom amúgy, hogy elkötelezettek az önkéntesek. Tehát van nekünk is olyanunk, akik mondjuk más egészségszervezetnél, vagy az önkormányzatánál, vagy a hmm. saját, nem tudom, iskoláján belül teljesít önkéntes szolgálatot. De hogy ettől függetlenül, én úgy gondolom, hogy az emberek több helyet megnéznek, vagy több helyre elmennek, is, és elkezdenek kötődni egy-egy szervezethez, vagy egy-egy önkéntes például, vagy egy-egy programhoz. Nekünk például uh, van minden évben egy, egy önkéntes hétvégénk, a Szeretet Híd önkéntes hétvége. Itt több tízezren tevékenykednek egyszerre együtt.
0: És akkor ott mi a feladat? miket mi -mi csinálnak?
1: Ott mindenki a saját feladatát hozza tulajdonképpen. Tehát itt az a lényeg, hogy egy hétvégén keresztül Kárpát-medence szerte a saját gyülekezetedben, a saját közösségedben, iskoládban, kis családi, vagy vagy idős otthoni környe te, és csak te néhány társad egy-egy feladatot, amit ti elvégeztek. És gyakorlatilag ez egy ilyen gyűjtő hétvége Nyilván ennek van egy, egy promóciós jellege is, uh -huh. hogy felhívjuk a figyelmet az fontosságára és jelentőségére, de ezen kívül maga az a tény, hogy, hogy egyszerre 16 ezer ember dolgozik együtt, és, és tesz valamit a, a közösségiért. Így például van, aki erre jön hozzánk, tehát ezt a hétvégét, ezt mindig úgymond a mi kötelékünkben tölti, de azon kívül mondjuk más szervezetnek segít az év többi napján.
0: Az önkéntesekkel meg egyáltalán az adakozókkal kapcsolatban szerintem élek sztereotípiai nagyon sok helyről hallom, akár rádioműsorokban, tévéműsorokban, amikor tényleg azokról beszélnek, akik mennek és segítenek, hogy ők nem feltétlenül a, a felső tízezerből kerülnek ki. Hogy erre vonatkozom, van-e bármiféle tapasztalat, statisztika, hogy, hogy kik? azok, akik önkéntesek, illetőleg adakozók lesznek.
1: Ez nagyon érdekes. Én most, mondta, hogy mondtad, hogy feltetted a kérdést, így eszembe jutottak emberek, akik eddig segítettek nekünk. Nagyon nagy rétegét képezik az önkénteseknek például a diákok. Mm -hmm. Egyrészt ugye van egyre egy, egy kötelezettségük is az elmúlt időszakban már, de ezen kívül, hiszen nekik van szabadidejük, még szeretnék látni a világot, szeretnének tapasztalatot gyűjteni igazából, és, és emiatt nagyon sokan jönnek diákok, akik tényleg egy kicsit így a világlátásukat tágítják. A másik nagy réteg azok az idősek. Azok az idősek, akik mondjuk még aktívak tudnak lenni. Tehát attól függetlenül, hogy mondjuk nyugdíjban vannak, vagy nyugdíjban vonultak, mert szeretnének még valamit aktívan tenni. És az, hogy a, a társadalmi, vagy akár a, a kereseti rétegben hova, hova nyúlunk, ez nagyon össze-vissza, vagy ez, ez nagyon, nagyon változó tud lenni. Viszont nagyon-nagyon viszont büszke vagyok arra, hogy a szervezetünk rengeteg olyan embert meg tudott szólítani. Színészek, szinkronhangok, sífek, olyan vezetője, mondjuk ismertebb emberek, vagy akár radiós arcok és radiós műsorvezetők, akik, akik valóban mellénk álltak. Tehát én azt mondom, hogy az önkéntesség esetleg abban lehet különbség, vagy abban lehet egyfajta Egyfajta változatosságot érzékelni, hogy nem mindenki vállal el mindenféle feladatot, természetesen. Mm. Tehát mondjuk egy, egy híres ember, vagy egy olyan ember, akinek a nevét ismerik, vagy összekötik valamivel, ő neki muszáj egy bizonyos szinten megválogatni azt, hogy milyen programba fog belekezdeni, vagy milyen programba fog beállni, hiszen azért nyilván neki egy, egy saját brandje és egy saját imidzsé -e is van. De ettől függetlenül én azt látom, hogy ők is nagyon szívesen jönnek és segítenek.
0: Erről nekik egy kicsit beszélgessünk, mert ez is, ez is érdekes téma. Úgyhogy innen folytatjuk röviden a beszélgetést a Retro -rán. Az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával, a mai vendég. Az adományozásról beszélgetünk, vendégem, a Magyar Református Szeretet szolgálat adománykoordinációs ágazat vezetője. Nem biztos, hogy ezt mindig el fogom mondani, de a neved igen, Győri Simon Anna Mária. És mondtad, hogy sokan a híres emberek közül is jelentkeznek önkéntesnek, nem csak adományozónak. És mondtad, hogy, hogy maguk dönthetik el hogy az ő imidzsükben mi fér bele. Ugyanakkor ez oda-vissza is érdekes lehet, mert hogy elképzelhető, hogy a tím is ebben nem fér bele, ha valaki olyan jelentkezik, akiről mondjuk a múltban, korábban kiderült már, vagy, vagy vállalt el olyan feladatokat, szerepeket, koncerteket, ami mondjuk nem összeegyeztethető mindazzal, amit ti képviseltek.
1: Ez valóban így van, bár ez egy nagyon vékony ég, tehát hál' Istennek még nem kerültünk abba a szituációba hogy
0: Mondani senkinek.
1: Még nem kellett. Remélem ez nem is fog megtörténni, mert most így hirtelen nem tudnám, hogy milyen indokkal tegyem meg mindezt. De valóban tehát ezt erre nekünk is nyilván figyelnünk kell, hogy, hogy kit választunk meg akár, akár milyen programnak az arcának, vagy ki az, aki nyilatkozik egy-egy programunk kapcsán, vagy akit beemelünk a kommunikációnkba, hogy támogatunk uh -huh. volt, vagy önkéntesünk volt, tehát ez nyilván nálunk is igen ez egyértelmű, hogy, hogy nekünk is figyelnünk kell erre.
0: Minden esetben jelentkeznek. Most maradjunk egy kicsit a, a híresebb embereknél. Uh -huh. Vagy van is, hogy ti valakit felkerestek, hogy a, a, a te népszerűséged az mondjuk nekünk nagyon jól jönne.
1: Mm. Ezt rendszeresen a kommunikációs vezetőnkkel, rendszeresen szoktunk összeülni és gondolkozni azon, hogy, hogy ki lehetne az, aki mondjuk egy-egy adott programhoz uh -huh. igazán jó, és, és az arca is olyan hozzá, meg a hírneve is olyan uh -huh. hozzá, ami valóban tudja népszerűsíteni azt jó irányba. Ilyen például az, hogy mondjuk valamikor édesanyákra van, most ez furához, de szükségünk. Tehát olyan programot hirdetünk, ahol egy, ahol egy szülőnek a gondolkodására van szükség, egy szülői hozzáállásra. Valahol az valahol erő a fizikai, hova tartat. Az, az, az szükséges nem, hogy egy erős férfit találjunk például most egészen egyszerűen, aki mondjuk tényleg tud egy, akár egy, egy olyan gyermeket mentorálni, aki mondjuk valamilyen sporttevékenységben de. szeretne előrébb jutni, és, és igazán tehetséges. Tehát igen, van, amikor így, így konkrétan megkeresünk embereket, de, de hál' Istennek van, van az is, nem túl nagy számban ezt azért be kell vallanom, de van olyan is, amikor minket keresnek meg, hogy látták, olvasták, hallották, és segítenének. És amúgy, amit még itt nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy nagyon sokan például ezt anoniman teszik. Uh -huh. Nekem ez egy nagyon érdekes megtapasztalás volt ez elején, hogy, hogy sokan nagyon szívesen segítenek, de hogy konkrétan kérik, hogy, hogy ne, ne legyen ebből semmilyen fajta hírérték.
0: De hogy... mi mindig a híres emberekről beszélünk?
1: Igen, igen uh -huh. tehát hogy olyanok, akik, akik tudják magukról, hogy, hogy ez nekik, és nem azért, mert szégyelik, vagy bármi egyéb, hanem hogy ők pontosan azért szeretnének segíteni, most mint magánember vannak ebben az egészben benne, és adott esetben mondjuk nem egy rendet építenek.
0: Egy-két nevet, akik vállalták a nevüket, arcukat, mondasz nekünk, egy kik az. Azok, akik mellettetek állnak, vagy álltak a múltban, akik csatlakoztak hozzátok?
1: Nagyon sokan például az egyik tavalyi, most hogy már az adventi kampányunknál tartunk, uh -huh. egy YouTube-csatornának a nevét nagyon szívesen megemlítem, ők a Speed Zone uh -huh. elnevezésű csatorna. Ők pedig nagyon-nagyon sok kívánságot teljesítettek tavaly, és a hallgatóikat is arra buzdították, hogy teljesítsék ezeket a kívánságokat. Ezen kívül például a tavalyi szintén a adventi kampányunkban nagyon sok magyar hangot sikerült megtalálnunk. Ilyen volt például az Ámbori Soma, aki, aki még a szeretet híd, rendezvényünkre is eljött, és segített nekünk, és velünk volt, és ezen kívül pedig adta a hangját, amit annyira szerettünk hallgatni, mindannyian.
0: Hmm. Innen folytatjuk a beszélgetést, és most már tényleg rá fogunk menni arra, hogy mi az a konkrét akció, amiben most lehet csatlakozni, vagy amiben most részt lehet venni, és kik azok, akik, akik leginkább rászorulnak, és kik azok, akinek leginkább szükségük van a segítségre. Folytatjuk a beszélgetést, tehát rövidesen itt a Retro Rádióban, az házi presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Adományozásról beszélgetünk, hiszen adventi időszak közeledik, és ilyenkor tényleg felerősödik a hajlam a hallgatókban, egyáltalán az emberekben, hogy gondoljanak azokra is, akik rászorulnak. Itt van velem a stúdióban Győri Simon Anna Mária, adománykoordinációs ágozatvezető, a Magyar Református Szeretett szolgálat szolgálatában állsz. És van egy konkrét akció, amiről most szeretnék beszélni, ez a hangot adunk a kívánságoknak. És ja, no, azt tudom, hogy a, ez már korábban elindult, a jelentkezés része, amennyire tudom, le is zárult. Tehát azok, akik akiknek adományozunk, azok már megvannak. Tehát ez róluk van. akár már tudunk is beszélni. Ez így van, igen. Minden esetben tudunk beszélni azokról, akik... Akik a rászorultak, akik a kedvezményezettek, vagy ott is esetleg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én nagyon szeretnék kapni, de semmiféle promócióban nem szeretnék részt venni, nem szeretném az arcommal vállalni, hogy én bizony rászorulok.
1: Igen, nagyon sokan vannak olyanok, akik egészen akik egyszerűen már azt is szégyellik, hogy ki, akár egy beadnak hozzánk, vagy kérnek tőlünk bármit. Mert hogy sokan vannak, akik tényleg olyan helyzetből kerültek, adott esetben rászorulói, vagy akár hajléktalani helyzetbe, ami, ami akár egy magasabb társadalmi, kategória is volt, és, és nekik nagyon nehéz megszokni azt, hogy kérni, egyrészt nem egy kellemetlen dolog, mert, mert hogyha az embernek szüksége van, akkor, akkor igenis érezze azt, hogy nincs egyedül, és, és számukra ezért ez, ez, ez mindig nehéz dolog, és ők, ők szokták, van, vannak akik tényleg egy, egészen egyszerűen azt kérik, hogy őket, őket semmilyen mm. formán ne is, nyilván és statisztikánk van, tehát abban szerepelnek, de hogy ezen kívül semmilyen más formán ne, ne jelenjenek meg.
0: Megint jön a bizalmi kérdés. Így van. Hogy aki jelentkezik. Annak ti utána néztek, hogy ő valóban rászorul-e? Hogy az, amit ő kér, vagy amiért kér, az, való, az egy valós helyzet?
1: Így van, igen, minden egyes programunk ebből a szempontból más és más utánajárást igényel, úgymond. Tehát van, a, van például a Kívánságlista programnál, ott a gyerekeket úgy választjuk ki, hogy már van valamilyen kapcsolatunk ezekkel a családokkal, tehát már látjuk őket egy mentorprogramban, látjuk a gyerekeket egy digitális fejlesztő oktató programban, vagy, vagy már ezer éve támogatjuk őket, és tudjuk, hogy a család folyamatosan küzd azért, hogy kikerüljön abból a helyzetből, amiben van, uh -huh. de nem minden lehetősége adott ehhez. Ha például az élelmiszer Beszélünk, és arról, hogy, hogy valaki tárgyadománnyal támogatunk, akkor itt környezettanulmányokra tanulmányokra szoktunk hagyatkozni, vagy a helyi önsegítő segítő szociális szolgálatoknak a, a, a visszajelzésére, vagy, a, vagy az ő támogatottságukra. ezen kívül gyülekezetekkel is rendszeresen tartjuk és felveszük a kapcsolatot, hiszen ők is azért általában Igen. tudnak azokról, akiknek, szükséget, akik szükséget Igen. szenvednek. Hogyha mondjuk egy szociális felzárkozó programot nézünk, mondjuk egy pénzügyi mentorálást, ott ezért egy sokkal komolyabb utánajárás van, és egy sokkal komolyabb, nem is azt mondom, hogy szűrőn, mert nem nevezném ennek, de hogy egy, egy sokkal a felkészítésen kell átmenni annak a családnak vagy annak a személynek, aki be akar kerülni ezekbe a programokba. Pontosan azért, mert itt ezért a segítségnyújtásnak egy nagyon mély és komoly fajtáját visszük végig.
0: Azt gondolom, hogy pont azok alapján, amit elmondtál, hogy akik segítségre szorulnak, lehet, hogy jóval többen vannak, mint, mint amennyiről ti tudtok, vagy akár az összes többi szervezetről is beszélhetünk, pont azért, mert vannak, akik nehezen kérnek segítséget. Ezért félek, ha... Ha mégis valahogy eljut hozzájuk bármi segítség, akkor azt elfogadják minden esetben?
1: Nem minden esetben. Volt már csomag, főleg most itt talán a COVID alatt, amit így érintésmentesen raktunk Igen. el valakinek, és, és mikor az utcából visszafordulva jött a kolléga, akkor még mindig ugyanott volt ez a csomag, és nem, nem veszi el. Tehát van aki, van, aki úgy van vele, hogy ő, ő köszöni szépen megoldja, boldogul, és, és nem fogadja úgy el a segítséget. Ilyenkor, ilyenkor nyilván nekünk hátra kell lépni, tehát nem Persze. fogunk tudni. Nem lehet Így van, nem is szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogy tudja, ilyenkor egy 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 szórólapot, valamit mindenképp ott hagyunk, legalább azt megpróbáljuk otthagyni, uh -huh. hogy ha mégiscsak ezért valami baj történne, ne Isten vagy bármi olyasmi, amire neki tényleg most már szüksége lenne, és ezt már végképp nem tudja megoldani, akkor legyen kihez fordulnia.
0: Amikor úgy fordulnak hozzátok, hogy konkrét kérésekkel, akkor ezeket a konkrét kéréseket szoktátok tudni teljesíteni? Pode... Vote... Vagy azt mondjátok, hogy oké, lehet, hogy ezt nem tudjuk, tehát nem tudunk házat adni, vagy nem tudunk Persze. lakást adni, de cserébe legalább tudunk adni, most meg hasamra ütök, és mondok valamit egy ágyat, mert tudjuk, hogy a földön fekszetek.
1: Pontosan nem mindent tudunk, tehát azért vannak olyan kérések, amik természetesen tudjuk, hogy, hogy mondjuk ha csak egy, egy természeti katasztrófára gondolunk. Mm -hmm. Ilyenkor mi is mindig beindulunk, elkezdünk gyűjteni, elkezdünk tárgyadományokat széthordani, de hogy nem tudunk teljesen például önkrement házakat újjáhúzni, főleg nem, hogyha mondjuk egy településem van ház 300 ilyen ház. De hogy ez nem kell feltétlenül lesz hozzá, hanem egy, egy sima, egyszerű kíralami szólható olyan dologról, amit nem fogunk tudni teljesíteni, sem kapacitásunk, sem anyagi forrásunk, sem tárgyi nincsen adott esetben ehhez. Ilyenkor valóban felszoktuk ajánlani azt a lehetőséget, hogy akkor valami mással segíteni, valami, valami más módon segíteni esetleg, hogyha valaki szakértelmet kér, tehát egy, egy munkást kérne például, hogy, hogy bíreljünk fel és csináljon meg neki valamit, akkor itt önkéntes. Bevonni, vagy olyan, akár szakmunkásokat valóban, akik mondjuk önkéntes idejükben ezt hajlandóak megtenni, és szívesen segítenek ezzel. Tehát mindig próbálunk valahogy valamilyen módon segíteni, de, de van, akinek, van, akinek egészen egyszerűen csak arra az egy dologra van szüksége, és akkor jön az, hogy akkor megpróbálnak neki valami más helyet keresni, ahová benyújthatja a kérelmét, és ott már nagyobb valószínűséggel kap segítséget.
0: Mai témánk az adományozás, hangot adunk a kívánságoknak, és tényleg a folytatásban jön a konkrét kívánságlista, vagy hát egy-két Konkrétumra rákérdezek, innen folytatjuk rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Az adományozás kapcsán beszélgetünk Győri Simon Anna Máriával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Adománykoordinációs Ágozat vezetőjével. Van ez az akciótok, a hangot adunk a kívánságoknak, és van egy konkrét kívánságlista, amelynek ugye te vagy a program gazdája. Ha jól tudom, akkor októberben a rászorulók, és most főleg gyermekekről beszélünk, de majd kijavítasz. már leadták a kívánságlistájukat.
1: Ez így van, pontosan, és nem kell nagyon lak. valóban gyermekekről van szó, de hogy itt azért kell gondolni 17-18 mm -hmm. éves gyermekekre is, azt hiszem talán egy páran vannak, akik még, még felett vannak a kérelmezők között, de ők a, a minden, az esetek szerintem 100%-ában a tanulmányaikhoz kértek valamilyen támogatást, vagy segítséget, vagy, vagy, vagy valami hasonlót, ami nekik ahhoz kell, hogy, hogy tovább tudjanak tanulni, vagy tanulni tudjanak egyáltalán.
0: Hány gyermekről van szó?
1: Három ezer gyermekről szó idén.
0: És az ország ö, teljes területét lefedi? Az a 3000 gyermek?
1: Gyakorlatilag igen. Most kérlek ne bök rá egy településre sem Nem valahol, hogy megyében, ami biztosan benne van -e, de igen, tehát ahogy az irodáink az ország minden egyes pontján ott vannak és próbálnak segíteni így ezek a kívánságok is egészen Dunántúltól, a túlig jöttek mindenhonnan.
0: Akkor amikor belekezdtetek ebbe az egészbe, akkor tudtátok hogy hármezer gyermeknek fogtok tudni összeszedni segítséget vagy egyszerűen ennyien lettek?
1: Ahogy emlegetted, a bizalom szó most itt feljött, hát mi is bízunk benne. Igazából mi az elmúlt két évben is, mert ez a harmadik év a programnak, mikor elkezdtük a programot, akkor meg volt az a szám, amennyit össze szerettünk volna gyűjteni. Tehát nem, nem engedtük ki a végét, és nem volt egy limit nélküli dolog, hanem azt mondtuk, hogy ennyi kívánságot szeretnénk idén, és ez, ehhez gyűjtjük, gyűjtjük be ezeket a, a kéréseket, és idén is ez történt tulajdonképpen. Tehát mi tudtuk, hogy három ezret szeretnénk teljesíteni, és innentől fogva pedig kezdődik a bizalom része a dolognak ugyanis ez egy vállalás a mi részünkről, tehát nem lesz olyan, hogy, hogy valakinek mondjuk a kívánságát nem teljesítette adományozó, akkor az a gyermek most ajándék nélkül fog maradni, akkor ezt a szeretett szolgált fogja megvásárolni, és ő fog nekünk neki segíteni. Mm. Tehát ez a 3000, ez egy cél, és egy nagyon bizakodó cél.
0: Lehet uh, tudni azt, el tudod mondani, hogy milyen jellegű kérések vannak, vagy akár egy-egy példát kiemelni, vagy akár a múltból, mert mondtad, hogy nem ez az első év, de akár ebből a mostaniból is.
1: Nagyon sokféle kívánság van, bár azért van egy pár kategória, amiből így valóban bele lehet őket sűríteni. Nagyon sokan kérnek sportszert. Tehát egy foci cipőt, egy foci labdát, vagy egy meszt, itt akkor nyilván az, az adott csapathoz tartozó meszt mm. rendszeresen. Játékokat, gyermekfejlesztő játékokat az idejében például nagyon sokan vannak igazán picikék, tehát ilyen nulla és három éves kor között, és nekik ugye fejlesztő játékok azok, amik a leginkább illenek, és amik a leginkább jók. Ezeket én azért kihangsúlyozni mert nagyon fontos az, hogy már ebben a pici korban Segítsük ezeket a családokat, hiszen, hiszen itt még több lehetőségünk van akkor arra, hogy ezeknek a gyerekeknek, hogy igazán segítsünk.
0: Hiszen... Bocsánat, most közben kell kérdeznem, hogy az ilyen igazán picikék, gondolom, nem maguk jelentkeznek, hogy ó, de szeretnék valami, valamit, van. amitől én jobb leszek és boldogabb életem lesz. Itt, itt vagy a, a nagy testvér, vagy a szülők jelentkeznek.
1: Pontosan így van, mint ez a két eset szokott megtörténni, vagy esetleg az a családmentor, aki mondjuk dolgozik ezzel hmm. a családdal, ő jelzi azt, hogy itt van egy nagyon pici gyermek, akinek jó lenne valami olyan fejlesztő játék, mert hogy lát rajta valami olyasmit, amiben, amiben jó lenne ez, vagy segítene neki. Úgyhogy igazából ezek a kívánságok vannak, ezen kívül tényleg van még valaki írószert és tanszert kér, vannak olyanok, akik, akik a sporteszközökön belül is egészen konkrétan az ahhoz a sportákhoz, amit mondjuk az iskolában űznek, ahhoz kérnek egy-egy tárgyat, vagy, vagy valamilyen olyan ruházatot, ami, amit mondjuk ők maguk nem engedhetnek meg. Nagyon sokan kérnek például kabátot. Ez a kabátdalag ez a tavalyi évben is elég, elég Számomra múlt szíve szívemarkoló dolog is volt, amikor, amikor tényleg annyit írt le egy gyerek, hogy ő most igazából kérhetett volna bármit, nagyjából bármit. Mm. De hogy ő azt mondta, hogy neki most a kabát, mert akkor tudja, hogy ezzel az anyukájáról is terhet fesz le, hogy nem kell megvennie, de hogy tudja, hogy akkor most már neki sem kell fáznia idén. Szóval ezek ez azok. Akkora. Igen, ezek azok, amiket így, így, ennyi év után is végigolvasni, még, még néha az én, én is, ugye, el tudok rajta egy kicsit kempicsorodni. Pedig ez. Ilyen nagyon sokan szokták mondani, hogy ez már olyan rutinszerűen megy nálunk, tehát mert nem veszük észre a, a szépségét a dolognak, de jelentem, itt, itt nem lehetne észrevenni a szépségét. Most vannak ruhák, cipők is, valaki tisztálkodási szereket kér, tehát nagyon sokféle kívánság van. Az elmúlt években is voltak igazán érdekes dolgok is, az idei évben is vannak érdekesek, amik úgy, amik úgy meg, is, meg is fognak minket is, meg úgy maguk a, a tártnak a, a lényege is egy, egy picit olyan érdekesebb, vagy nem a, a szokványosba csatlakozik bele.
0: Nehéz elképzelni azt, hogy, hogy minden gyermek egyforma, és én mindig örülök is, hogyha sokfélék vagyunk. Ez, ez már önmagában szép, hogy ennyiféle segítséget kérnek. De azt gondolom, hogy biztos van olyan, amire azt mondjátok, hogy nagyon szívesen segítünk, de irreális a kérésed. Kérnek-e például pénzt? Van-e valaki, aki azt mondja, hogy, hogy bármennyi pénzt bárhova fel tudok használni, mert mindenhol hiány szenvedek?
1: Vannak természetesen, őket átirányítjuk egy másik programunkba. Itt az a kívánságlistánál mindenki az a lényeg, hogy konkrét dolgokról beszéljünk. Értem. És ezen kívül, még hogyha mondjuk nem is pénzről van szó, ugye volt egy limitje ezeknek a kívánságok értékének, Na. úgymond. de hogy ezért is javítottam ki én és magamat az előbb, hogy nem bármit, mert, mert hogy ezek Nyilván, nekünk is szemügyre kell venni azt, hogy mi az, ami mondjuk a támogatóknak belefér, és több tízezer forintos, akármilyen, nem tudom, számítógépes játékok, vagy bármi egyéb, amit amúgy miért ne kérne egy 16 éves rács, hiszen azért egészen. Normalig is tarthat rá igen. így. Van, igen, hogy, hogy mégsem biztos, hogy azért ezeket a kívánságokat fogják kiválasztani, főleg úgy, hogyha mondjuk mellette van egy gyermek, aki a bátot kért már fázik. Mm -hmm. Így van egy limit, tehát vannak olyanok, amikre azt szoktuk mondani, hogy ezt így most nem itt, és nem ekkor, és valami vagy valami másra gondoljanak, vagy hogyha tényleg mondjuk erre van mindenképpen szükségük, akkor azt megpróbáljuk másképpen megoldani.
0: És azt elárulod, hogy mi az a limit most?
1: Ez a limit, ez igazából az elmúlt években is, és idén is 10 forint volt. Uh -huh. Viszont az idei évben rá kellett jönnünk arra, hogy, hogy sajnos már ami mondjuk a tavalyi évben még simán belefért egy tízezer forintos keretbe, az idén már nem teszi lehetővé. Így itt találhatunk most már drágább kívánságokat is benne. De ezek a kívánságok minden esetben olyanok, amik mondjuk egy görkorcsolya például, uh -huh. ami valóban egy trapabíró, Masszív dolog, és egy olyan, amit sok évig lehet használni, például az állat elíthatósága miatt. Ezeket már sajnos 10 000 forint alatt nem lehet beszerezni, tehát ezek benne vannak, amik drágábbak, de hogy, de hogy semmiképp, tehát azt hiszem talán a legdrágább, pont, pontosan egy ilyen igazán nagy felnőtt méretű, mert a gyermeknek akkor a lába, felnőtt méretű görkocsója, az az kerül, azt hiszem, ilyen 18 ezer forint körül. Tehát ez a legdrágább, én az én úgy sejtem.
0: Hogy kik és hogyan segíthetnek, hogyan adományozhatnak, hogyan tudnak csatlakozni, erről fogunk beszélni. Meg persze arra is kíváncsi, vagyok, hogy aztán majd ezek az ajándékok hogy jutnak el a címzettekhez, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést rövidesen a retró rádióban az abaházi presszóban. Ez az abaházi presszó abaházi csabával, a mai vendég. A mai témánk az adományozás. Győri Simon Anna Mária, adománykoordinációs ágazatvezető a Kívánságlista gazdája a vendégem. És annyira érdekes dolgokat mondasz el, mind arról, hogy kik ha rászorultak, hogy milyen kívánságok vannak, hogy és szeretnék arról is beszélgetni veled, hogy kik azok, akik segíthetnek. Bárki csatlakozhat. És, és egy kicsit vissza is kanyarodnék, hogy kik azok, akik jelentkezhettek rászorultként. Tehát, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat uh, szolgálatában álltok. Azok, akik, akik kérnek tőletek, valahogy csatlakozni kell hozzátok? Tagdíjat kell fizetni? Tehát, hogy mi, mi ennek az alapja, hogy egyáltalán ebben a programban részt vegyen valaki, vagy adományozóként, vagy kedvezményezetként?
1: Ez a tagdíj nem rossz ötlet, ezen el fog gondolkozni. <hállt> nem. <hállt> Ilyenről nincsen szó. Azok, akik kirámezni szoktak, vagy akik kérni szoktak tőlünk, mindig valahogy máshogyan esnek be. Most ez furcsa, hangzik, de hogy igen aki egy megfogalmaz egy kéremet beküldi e-mailben, telefonon vagy papír alapú levélen.
0: És lehet, hogy ugyanúgy leadja az ökumenikusokhoz és mindenki máshoz is.
1: Pontosan így van. Itt ezért fontos az, hogy mi is utána nézzünk minden egyes kérelmezőnek, és nem azért, mert talán nem lenne jogos az ő kérése, hanem valóban minden egyes egészségügyi szervezetnek szűkösek a kapacitásait. Tehát az, hogyha mondjuk egyikük már felkarolt ezt az egy támogatottat, akkor nekünk más sajnos nem fér bele az, hogy még mi is odájunk, és mondjuk ugyanaz az
0: Sosoló, Így, van. Igen.
1: Így van, igen. Úgyhogy valaki tényleg ezekenek a kirámeknek a keretében kerül be hozzánk. Vannak olyanok is, akik mondjuk egy-egy meghirdetett programba szállnak be. Például itt megint említem ezeket a mentor programokat, vagy olyan tehetséges fiatalok, van a Nyilas Misi programunk, ott tehetséges fiatalokra vadászunk, őket mm -hmm. keressük, és őket próbáljuk segíteni a pályájuknak az elindulásában. És valóban... Ja, ott is
0: eszközökkel, gondolom.
1: eszközökkel meg pedi, meg mentorokkal is. Is. Tehát, Aha. hogy itt, itt egy hosszabb távú folyamatról van szó, tehát egy, egy, egy egész éves ciklusról, amikor őket mentoráljuk, segítjük, támogatjuk, illetve van ennek egy, egy továbbfutása is. De hogy vannak olyan családok, akik például ebből kerülnek ki, tehát hogy a gyermek az ösztöndi programban benne volt, de valójában a család is annyira hátrányos helyzetű, hogy az adománykoordináció is átveszi és segíti őket. Ezen kívül pedig azokat az iskolákat látogatunk rendszeresen, gyülekezetekkel vagyunk kapcsolatban, tanodákkal, Szociális és gyermekvédelmi szolgálattal, és tőlük is folyamatosan jönnek az ajánlások. Tehát igazából így alakul ki az a, az a réteg, akivel mi együtt dolgozunk, és ők, ők azok, akiket mondjuk minden egyes programunk alkalmával, nyilván kit mivel, de támogatni fogunk. A másik oldal pedig, hogy ki tud támogatni. Adományozó bárki lehet. Adományozó bárki lehet. Most azt kell mondjam, hogy bárki lehet, nagyon örülünk mindenkinek, mindenfajta minden magánszeméről, akár cégről beszéljünk. Nyilván én azt mondom, vagy azt szoktuk mindig javasolni, hogy érdemes. Körbe ahogy milyen programot keres az adományozó magának. Tehát tényleg mondjuk egy nagy családos édesanyja, vagy egy nagy családos édesapa, nekik mondjuk érdemes tényleg egy gyerekprogramot keresnie, hiszen azok a dolgok, amik mondjuk már náluk nem használ, nincsenek használatban, Igen. de még jó minőségűek, azokat ide nagyon szívesen várjuk és fel tudják ajánlani.
0: Tehát nem feltétlenül kell pénzt adni, vagy bemenni a boltba és újdonságot venni, új játékot, új kabátot, hanem Fattosan. még használható eszközök is ugyanúgy. Yeah segíthetnek.
1: Ez így van, számunkra nagyon fontosan a fenntarthatóság és a teremtésvédelem, és pontosan emiatt, hogyha valakinek van olyan, ami tényleg még jó, itt viszont ezért nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy tényleg minőségben olyan legyen, hogy akár még én is felven, tehát hogy bárki, aki Értem. adományozza, ő maga is felvegye.
0: Tehát nem azért nem hordja, mert, mert már hordhatatlan, mondjuk egy kabát, hanem azért, mert kinőtte vagy. Pontosan. Már nem tetszik a színe.
1: Így van, igen, 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 igen. Tehát ezekre figyelni kell, de ezeket is nagyon nagy szeretettel várjuk, tehát ezek is, ezeknek is örülünk. Így pedig tényleg gyakorlatilag bárkiből lehet adományozó.
0: Mivel lehet adományozni? Pénzzel vagy eszközzel? Mert azt gondolom, hogy mind a kettővel, de most ha maradunk ennél a konkrét kívánságlista programnál, akkor itt most mit vártok?
1: Itt igazából mind a kettőt, bármely, uh -huh. vagyis hat inkább bármelyiket, mert hogy egy kívánságot kétféleképpen lehet teljesíteni. Vagy úgy, hogy azt az összeget, amire az imént te is rákérdeztél, és minden egyes uh -huh. kívánságnál meg van adva. Ezt az összeget elutalja nekünk az illető egy, egy, ugyanúgy, mint hogyha bárhol máshol vásárolna uh -huh. az interneten, egy bankártyás fizetés keretében, és ezt az összeget mi fogjuk, és majd ebben mi fogjuk megvásárolni majd azt, a, azt az ajándékot, tehát így van ajánl vásárolni rendelünk, és akkor úgy fog. De nem
0: külditek továbbra rászorulnak a pénzt, hogy vedd meg belőle.
1: Nem, semmiképp, mindenképp. Tehát a, a programnak a végkimenetele az, hogy tárgyat adunk tovább, Aha. vagy legalábbis valamilyen eszközt. Jó, erre majd
0: külön kitérünk, hogy hogy, hogy történik az átadás. De akkor ezek szerint, aki segíteni szeretne, azt gondolom valahol látja azt a listát, hogy kik és mit szeretnének Pontosan. Kopni.
1: Így van, ez a szeretett doboz pont oldal. Hogyha ide valaki felmegy, akkor itt megtalálja gyakorlatilag mind a háromezer kívánságot, vagyis hát már nem minden a háromezret, mert már szépen teljesülnek.
0: Ja, hogy ami már.
1: Ami már teljesült, azt már, már nem
0: Őt, az, az ki is
1: húzzák a listáról. Igen, 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 tehát ez már nincsen fent, azt már nem lehet látni, de hát a függetlenül még azért vannak benne szép számmal, úgyhogy lehet miből válogatni. És hogyha mondjuk valaki megtalálta azt a gyermeket, akit szeretne segíteni, akkor, akkor magán az oldal is viszi tovább egy, egy lépésrendszeren, amin keresztül ki tudja választani, hogy milyen segítségformát akar, tehát vagy ezt a pénzt uh -huh. ajánlja fel, amiről az imént volt vagy magát a tárgyat, vagy használtan, de még jó minőségben, vagy újonnan megvásárolva ajánlja nekünk és küldi ha
0: mondjuk tényleg maga a tárgya az, amit én el szeretnék juttatni a, a kedvezményezetnek, a rászorulónak, akkor azt elviszem hozzátok, feladom postán, elviszem oda, a, a, ahol van ez a rászoruló, leteszem az ajtaja elé, rádom a kabátot. Mi a teendőm?
1: Hogyha valaki ezt az útat választja, akkor igazából annyit kell tennie, hogy meg is rendelheti például, hogyha mondjuk egy webshoban vásárol, uh -huh. akkor közvetlenül rendelheti bármelyik leadási pontunkra. Négy leadási pontunk van, Budapesten, Ozdon, Soloson és Debrecenben. tehát bármelyiket, uh -huh. hogyha azt szeretnék kiválasztani és odahozza a futár, és ő neki akkor tulajdonképpen nem kell vele érintkeznie. Hogyha ő maga vásárolja meg, akkor Postán is feladhatja, és az imént említett pontok bármelyikére el lehet küldeni. De
0: ha nekem van egy kabátom, amit már nem hordok.
1: Az pedig be lehet hozni tehát azt pedig fizikailag be lehet vinni ezekre a ezekre a leadó Munkaidőben a kollégáim ott vannak és mindenkit várnak sok szeretettel.
0: Ez a négy leadópont van ö, országosan?
1: Így van, igen, ez a négy leadópont van. Itt um, folyamatosan bővülünk a tavalyi évben például csak egy volt hivatalosan. Mm. Tehát bővítjük ezeknek a pontoknak a helyét. Viszont azt, azt látni kell, hogy ebben mögött ezek nagyon komoly munka van a háttérben.
0: Hogy kell, kell, hogy rendelkezetek valami óriási raktárral. Ez
1: így van, igen, igen, ahol ezeket lehet szétválogatni, lehet felcímkézni és dobozolni azt szerint, hogy majd hova mennek tovább. És pontosan emiatt, hogy, hogy a logisztikai teher is minél kisebb legyen rajtunk, emiatt van ez, hogy ezt, ezt a négy pontot jelöltük meg, és itt lehet ezeket leadni.
0: Tegyük fel, hogy az összes 3000 kívánsághoz tartozó tárgy vagy minden más, ami a kívánságlistán van megérkezik hozzátok. Hogy utána mi történik, ezzel folytatjuk rövidesen. A retró Rádióban, az Abaházi Presszóban ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával A mai vendég Adományozásról beszélgetünk egy különleges lehetőségről mint a a rászoruló oldalról, mint pedig az adományozó oldalról, a Magyar Református szeretet Szolgálat adománykoordinációs vezetője a Kívánságlista Program gazdája, Győri Simon Anna Mária, a vendégem. És ugye elmondta, hogy 3000 gyermek írt kívánságlistát mit szeretnek kapni, gondolom, hogy mit szeretnek kapni karácsonyra. Pontosan? Tehát, hogy ez, ezekből mind karácsony ajándékok lesznek.
1: Ó, egészen konkrétan igen.
0: És ebből a már jó néhány teljesült, hiszen van egy lista, mondd ki még egyszer az oldalnak a nevét, ahol ezt a listát elérjük. Ez
1: szeretettoboz.jobbadni.hu
0: Aki még szeretne csatlakozni értelmeszerűen beírja a kis keresőjébe, és meg tudja keresni, hogy euh, mit tud felajánlani. De mondjuk eljutottunk oda, hogy mind a 3000 kívánsághoz megvan a, a hozzátartozó tárgy, vagy bármi, amire szükség van. Ott van a ti és akkor most mi történik?
1: Ö, első körben nagyon örülünk magunknak, és annak, hogy tánnyen támogatták a programot. Utána pedig nagyon nagy erőkkel neki kezdünk, és elkezdjük ezeket az ajándékokat. Egyrészt még egyszer átnézni, uh -huh. hogy valóban minden sértetlen maradt, rendben van, és felcímkízni, ugyanis minden egyes ajándék kap egy picit címkét. Ezeket a címkéket eredetileg azok ragasztják rá, akik a terméket magut, magu, magát behozzák. Értem. Nyilván, hogyha mi vásárolunk, akkor ezt mi tesszük meg, de hogyha ha valaki a tárgyat, Hozza be, akkor egy ilyen címkével ellátja. Ezen rajta van egy azonosító, illetve a gyermeknek a neve és a kora, uh -huh. amit szintén lát az adományozó, mikor kiválasztja a gyermeküccsöt. Ezeket a címkézéseket még egyszer átnézzük, hogy mindegyiken rajta van-e, pontosan beazonosíthatók-e az ajándékok.
0: Óriási meló, megértem, hogy kell a rengeteg önkéntes.
1: Így van, igen. Ez, ez mindig nagyon sokszor a kollégáim mondták a tavalyi évben, mert akkor még nem nagyon volt ehhez raktárunk, így az irodám volt az egyik raktáram, és igazából nem nagyon látszottam ki a kívánságokból uh -huh. soha, nem tele voltam mindig és, és le kellett bontani egy kisebb falat, hogyha akartak tőlem valamit, és, és ott, ott, ott működött az állomgyárunk aktuálisan. Az idei évben már egy, egy nagyon szépen felszerelt és nagyon nagy raktárkomplexunkba tudtunk beköltözni, ahol csináljuk ezt a, ezt a feladatot. Úgyhogy miután felcímkézés, ellenőrzés minden megvolt, akkor pedig indulnak a dobozokba az ajándékok, és ezek a dobozok pedig már azokra a településekre mennek el, ahol az én kollégáim majd ezt osztják. Tehát a lényeg az az, hogy a, a központi raktárból a településekre és a településekre pedig a családokhoz fognak eljutni ezek az ajándékok.
0: És akkor mondjuk válaszunk ki egy Pistikét Kaposvárról, aki írt egy kívánságot, hogy ő mindenképpen szeretne egy, egy foci labdát. És akkor a te kollégád egyszer csak bekopogtat hozzá, hogy ezt most Pistike megkapod, ezt a labdát, és ezt Józsi bácsi küldte 60 -ból.
1: Nem, ez nem így történik. Ez úgy történik, hogy az én a Kaposvárhoz legközelebb első kollégám megkapja uh -huh. ezt, a, ezt a csomagot, és ő megkeresi Pistikének a szüleit, mert hogy a programnak van egy nagyon-nagyon nagy szépsége, amit én kifejezetten szeretek benne, hogy nem a gyermek kapja meg az ajándékot közvetlenül tőlünk, hanem a gyermek majd karácsonykor a falat fa kapja meg az ajándékot, viszont a szüleitől, vagy a hozzá legközelebb állótól. Több, hát, de... még a
0: hideg is kér, az akkor a nagy dolog.
1: <gül> Igen, ezt, ezt én is nagyon szeretem, mert hogy itt, itt, itt nem csak egy gyermek az ajándékot, hanem a is. Azt az ajándékozás Egy, egy, vála, egy,
0: egy terhet le a, vagy veszünk, veszünk le a válláról. Pontosan
1: a így van. Tehát, hogy egy olyan lehetőséget kap vissza, amit mondjuk nagy esélye, mert évek óta nem tudott mm -hmm. megtenni, nem tudott ajándékozni a gyermekének úgy igazán valamit.
0: Mert gondolom, a gyermek ezeket a vágyakat először a szüleinek mondja, hogy szeretnék egy labdát.
1: Pontosan így van. Valamikor megkapjuk a kis leveleket is, amit a Jézuskének írtak. Tehát a kedves Angyalka mm -hmm. nagyon nagy vágya megy ez és ez és ez. És, és, és ezt kapjuk meg a szülőktől adott eset. Bent, tehát ebből készül majd később táblázat és, és a szeretett dobozra utána kerül fel, vagy utána töltjük fel az oldalra. Tehát az én kollégám elviszi a szülőknek, a szülők megkapják ezt az ajándékot, nem tudják a szülők, hogy honnan jött, tehát ők, ők nem látják azt, hogy ki volt a másik oldalt a támogató.
0: Nincs kötelezettség, hogy megköszönjék, írjanak egy levelet, egy képes lapot.
1: Nincsen, nincsen semmi ilyesmi. Ettől függetlenül sokan megteszik. Aha. Tehát vannak, akik visszaírnak nekünk, a küldenek, mondjuk egy, -egy, egy, egy a gyermek van, hogy ír az angyalkának megköszönve az ajándékot és ezt továbbítják nekünk ezt a, ezt a levelet, vagy akár képet, ahogy a gyermek kibontja. Ezeket nyilván bizonyos szempontokban, mivel a gyermekeket minden esetben védeni szükséges, és nem, nem szeretnénk mm. őket sem mutogatni, sem pedig bármi kellemetlen helyzetbe hozni. Így ezeken, ezeken ennek mi tudunk körülni sajnos csak.
0: De az adakozónak nem mutatjátok meg, nem külditek tovább, hogy na nézd meg, Józsi bácsi 60-ban, hogy így örült Pistika Kaposváron a labdának.
1: Magát magákat a képeket nem szoktuk tovább küldeni, tényleg pontosan mm. nem, mert ezeket a gyermekeket minden esetben védeni Szeretnénk attól, hogy hogy bármilyen képük bárhová is kikerüljön, vagy, vagy bármilyen hátrányos megkülönböztetés érje őket. Viszont, hogyha írásos em, valamilyen visszajelzés érkezik, akkor arra van, hogy megkeressük azt, aki támogatta ezt az adott gyermeket, és akkor akkor eljutatjuk neki, hogy nézd, ez, ez hozzád érkezett vissza. De alapvetően a központi kommunikáció, ami az egész programnak a végén van, abba bele szoktunk csempészni ezekből a visszajelzésekből. Tehát ha nem is csak az, az egyember, de hogy nagyon sokan láthatják ezeket a visszacsatolásokat.
0: Az egy fantasztikus dolog. Tehát, hogy ez az egész, ez ahogy ennyi. fel van, mikor kell elkezdeni ezen dolgozni, hogy aztán tényleg december 24-én ez a hármezer gyermek és a hozzátartozó szülők, az egész család Ugyanolyan boldog legyen, mint bárki más.
1: Hát igazából először januárban kezdünk el ezen dolgozni. Tehát most, ha levége van a program, akkor 2022. januárjában leülök a kollégákkal, és kiértékeljük az előző évet. Igen, megnézzük, hogy mi az, amit esetleg érdemes változtatni. Nem volt jó fennakadás, volt probléma, volt, vagy bármi egyéb. Aztán utána egy picit félretesszük a dolgot, hiszen azért jön az érnek itt teljesen más szakasza. Majd pedig nyár végén, tehát ilyen augusztus vége felé, én, én elkezdem kérni a kollégákat, hogy kezdjék el uh -huh. össze a kívánságokat, és a többi, majd pedig ez igazából nove, vagy november 1-én, ez teljesen hadi készültségben ott van készen az oldal. Iden is ugye mivel a november 1 ez az mindig egy, egy munkaszüneti nap és egy ünnepnap, ezért nem akkor szokott elindulni, hanem november 2 uh -huh. De november 2-ára gyakorlatilag 3000 kívánság teljesen szépen feltöltve, megírva, és minden, minden egyes adattával ott van fent a honlapon.
0: Van-e annak határideje, hogy, hogy meddig tudok én bekapcsolódni a programba segítőként?
1: Így van, igen. Pontosan emiatt, mert ahogy el is mondtam, azért elég komoly munka van mögötte, hogy utána ez valóban december 24-ére. Amúgy az én kollégám is haza tudjon menni, halász leveteni, de a szülő is megkapja az ajándékot. Emiatt november 30-áig lehet ezeket a kívánságokat teljesíteni, addig elérhető az oldal. Utána, hogyha valaki felmegy az oldalra, már kívánságot nem fog rajta találni, viszont az adomány.jobbadni.hu oldal. Ez az alapítvének egy ilyen közös adománygyűjtő oldala. Igazából itt minden programunk megtalálható, amelyet, amelyet lehet pénzzel támogatni. Hogyha felmegy oda, akkor még tudja az utána is támogatni, viszont ott már nem konkrétan kívánságot, hanem csak magát a programot, bizonyos felajánlott összegekkel. De ha valaki kívánságot szeretne teljesíteni, akkor ezt november 30 ig tudja megtenni.
0: Még egy körre visszajövünk, jó? jó. Rövidesen, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával A mai vendég Az adományozásról beszélgettünk itt az elmúlt időszakban a Magyar Református Szeretetszolgálat adománykoordinációs ágazat vezetőjével Győri Simon Anna -Máriával. Szerintem nagyon sok mindent megtudtunk viszont egyetlen egy kérdésem még had legyen ami, ami rólat szól hogy te annak idején amikor bekapcsolódtál ebbe a programba akkor te már egyből tudtad, hogy, hogy ez az egész lesz majd a te feladatod, vagy te ugyanúgy önkéntesként kezdtél el, mint ahogy bárki más, ha mondjuk most bekapcsolódik önkéntesként, és aztán innen nőtted ki magad.
1: Ez nagyon szép lenne, de nem így történt. Én már az aratett szolgáltnak az alkalmazottja voltam, vagyis a szolgálója voltam akkor, amikor, amikor ez a program elindult 2019-ben, uh -huh. és, és akkor az ágazatunkkal elkezdtük szervezni a programot, akkor 500 gyermek megajándékozása volt a cél. És mivel alapvetően nem vagyunk egy túl nagy ágazat. Így hozzám került a projektnek a, a, a koordinálása, a szervezése. Én próbáltam, amennyit lehet kiszervezni belőle, de aztán rájöttem ennek a programnak a szépségére, és bár bárhányan kérték, és bárki szerette volna, úgy döntöttem, hogy ezt nem adom ki a kezem közül. Persze ettől függetlenül mindent megosztak a kollégáimmal, de, de én lettem a Mikulásgyáros. Úgyhogy én így kerültem ebbe bele. A tavalyi évben már, már egyértelmű volt, hogy, hogy én vezetem a programot, és én csinálom, és én, én kezdek el vele dolgozni. Az idejében pedig már szintén nem nagyon volt kérdés ezzel kapcsolatban, viszont viszont pontosan emiatt, mert egyre nagyobb számokról beszélünk. Tehát a tavalyi évben például nagyon kevesen csináltuk ezt az egészet végig. Tehát én magam is uh -huh. nagyon sok munkaórát, még nagyon sok órát tettem bele, de a kollégáim közül, akik segítettek, ők maguk is rengeteget dolgoztak rajta. És az idei évben ezt már szerettük volna minél inkább kitágítani, hogy senkinek ne ezzel a minden egyes perce, ne ez le az összes energiánkat, illetve minél többen tapasztalják meg, hogy ez mekkora öröm. Úgyhogy idén már egy jó nagy csapat tanálunk neki ennek, önkéntesekkel is, egyre több önkéntessel, uh -huh. Istennek, illetve a kollégák közül is, minél, minél többen aki, akinek a, a munkaideje, vagy a, az egyáltalán a feladatai úgy engedik, ők bekapcsolódnak és beszállnak ebbe a programba.
0: A beszélgetésünk egy pontján hogy ha ha esetleg valamiért úgy jönne ki a lépés, hogy nem minden, tehát a 3000 kívánságból nem mindegyiket tudjátok a felajánlásokból megvalósítani, akkor azt a saját forrásból megteszitek. A saját forrás az szintén adományokból jön össze, csak nem erre a konkrét programra, hanem az egész évben felajánlott adományokból gyűjtötök? Vagy ez hogy működik?
1: Nagyon figyelünk arra, hogy amit valaki felajánl, tehát hogyha mondjuk te adja ezt és adományozol nekünk, akkor te ezt általában. Egy konkrét programra teszed. És azt az összeget mi arra a programra fordítjuk, Igen. tehát én nem fogok elvenni semmilyen más programnak az, az, az összegyújt adományából. Viszont van egy olyan lehetőség, hogy szolgáljunk együtt. Ez az adománypontjobbadni.hu-n egy, egy kint lévő kampányunk, ez egész éven támogatja a szeretett szolgálatot. Tehát amikor te nem akarod megnevezni konkrétan, hogy mely programot szeretnéd támogatni, akkor ide tudsz utalni, és ide tudsz nekünk anyagi forrást adni. Ebből szoktunk ez az egyik fele, a másik fele pedig nagyon sokan támogatják, csak úgy a kívánságlista programot. Tehát valaki tényleg nem válasz gyermeket, csak egészen egyszerűen azt Aha. mondja, hogy neki van egy összeg, neki ez a program tetszik, és ezt szeretné támogatni.
0: Értem, tehát hogyha már a hármezer gyermeken túl vagyunk, tehát hogy mindenki megkapta, de ettől függetlenül, én későn kapcsolódok, és hó, de én is szeretnék bekapcsolódni, akkor, akkor bekapcsolódhatok, csak akkor, akkor, akkor nem konkrét felajánlással, tárgy felajánlással, hanem akkor, akkor összeggel. Így
1: van, igen, és ezek az összegek nekünk tényleg ezért segítenek, mert hogyha maradt ki kívánság, akkor ezeket ebből, ebből finanszírozunk, és ebből szeretnénk megvásárolni.
0: Ez egy óriási dolog, és látszik, hogy, hogy ez egy óriási munka, és szerintem hatalmas felelősség. Ez felelőség, valóban így van. Hogy, hogy egyáltalán az ember rábízza magát ezekre a, a gyermekekre, ezekre a családokra, és a, hogy azt tud mondani, hogy én ezt megoldom, én teljesítem a kívánságodat. És hogy ezt így évről évre megteszitek, és, és mindig sikeres, és mindig boldog a, a karácsonya mindenkinek, aki ebben részt vesz, Rászorulóként, adományozóként, önkéntesként, vagy benne dolgozóként, szolgálóként, ahogy fogalmazol. Ez egy fantasztikus dolog. Én ehhez kívánok további erőt és kitartást.
1: Nagyon szépen köszönjük kell is hozzá, de én úgy gondolom, hogy, és ezt minden kollégám nevében és akár a vezetőségünk, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy, hogy nekünk, nekünk az öröm, hogy tehetjük, hogy, hogy benne lehetünk, és bárhová is fogásodolni minket az élet 10-20, akárhány év múlva, akkor erre mindig úgy fogunk visszaemlékezni, hogy, hogy olyan emberek és olyan gyermekeknek segítettünk, akiknek, akiknek nem lenne ezen, ezen kívül kívánsága. Tehát, hogy, vagyis kívánhatnának ők maguknak, de hogy ezek nem teljesülnének. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ha akár csak egy gyereknek a kívánságát bárki teljesíti, akkor egy picit ezt érzi át, hogy, hogy tényleg ott van egy gyermek, aki nem tehet arról, hogy hova született, milyen körülmények közé, de neki van egy kis vágya, és igazából ezt teljesítjük. Szóval nekünk az öröm.
0: Györi Simon Anna Mária a ágazatvezető a Magyar Református Szeretet Szolgálat szolgálatában volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Rövidesen 10 órakor érkezik Várkonyi Attila programajálóval, amelyben majd egy kicsit én is megjelenek. 11 órakor mesék vas vasmajával, holnap reggel újra bocskoré ébresztenek mindenkit. Mi pedig hétfőn találkozhatunk újra vasárnap a retro kívánság műsorban balások helyettesíteni, de hétfőn jövök, az Házi akkori vendége Klausmann Viktor lesz mindenkinek. Szép estét, további kellemes rádiózást. Visz hal!